0: Vamos a Deuteronomio capítulo 27 versículo 17 Deuteronomio 27 versículo 17 Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén Rusia invadió Ucrania por el aire por la tierra, por mar, y esto es el mayor tema ahora. Desde que empezó la invasión, la agresión de Rusia en Ucrania, yo he dormido pocos, eh, poco en estos días y estoy pendiente de las noticias, de las redes sociales, de los ucranianos que están unidos ahora para participar en esta guerra, quien coge armas en las manos, quien dona sangre allá en el terreno, quien usa el teclado de su ordenador para hacer lo que, lo que pueda. Y especialmente en estos momentos, los cristianos estamos orando que Dios haga un milagro, que pare la guerra, que pare la invasión. Oramos fervientemente que Dios proteja a la gente, que todos tengan refugio. Estamos con el pueblo ucraniano. Yo estoy con mi pueblo. Oramos para que Dios sea misericordioso con Ucrania. Tenemos que orar por aquellos en España que tienen sus familias en Ucrania. Es doloroso ver lo que Rusia hace a los ucranianos y a la tierra de los ucranianos. Y es doloroso ver lo que Rusia ...hace a su pueblo también, a sus propios hijos. Hay miles de militares rusos muertos. Hay prisioneros. Hay esfuerzo del gobierno ucraniano en devolver a estos hombres capturados a Rusia... ...devolverlos a sus madres, quienes ignoran dónde están sus hijos... Y ahora crearon una plataforma en que los familiares rusos pueden ponerse en contacto con sus hijos y planteárselo a Putin que qué está pasando, porque nuestros hijos están en Ucrania, nos están llamando ahí desde eh, siendo capturados, como hay vídeo en que dieron a un prisionero ruso teléfono para llamar a su casa, a su casa y él dice salir de las calles hay que parar esto llamada y a mi comandante en Rusia oramos que Dios dé sabiduría en estos tiempos a la gente para tomar rápido las decisiones en las situaciones que cambian rápidamente para actuar rápidamente correctamente oramos por los niños por las mujeres por los ancianos por todos los que necesitan protección porque las bombas no perdonan a nadie ni a los civiles, porque Ucrania se enfrenta hoy a las personas que, como dice Moisés, no tienen respeto a los ancianos, ni perdonan a los niños. Hay vídeos y hay familias enteras de civiles muertas. Hay extranjeros de otros países en Ucrania muertos. Así que oramos que Dios dé misericordia y se preserven las vidas. Pero sobre todo oramos que en estos momentos todos piensen en la eternidad. Todos puedan pensar en la salvación de sus almas, que Cristo les dé luz, que, que les dé fe en Él. ¿Qué está pasando en Ucrania desde el punto de vista bíblico? Voy a decepcionar a algunos al decir que no voy a entrar en esta mañana en el área de las profecías, voy a hablar del lado moral de lo que está ocurriendo, del irrespeto a la vida humana, de que Dios es soberano sobre las naciones, pero la gente se comporta como si Dios no existiese, y como si ellos tuviesen permiso de tomar todo lo que se les antoje, especialmente si se trata de un acosador cobarde, solo se mete con aquellos de quienes se asume que es más débil, que es más pequeño, un acosador que se expande a expensas de los que cree que les supera en fuerza. Los acosadores de gran tamaño decidieron apoderarse de otra nación solo porque uno es más fuerte que el otro y ve la posibilidad, ve un chance de, de tomar porque aunque los ucranianos son mejores en combate, estoy diciendo que él piensa que es más fuerte y, y los hechos demuestran que los ucranianos son mejores en combate terrestre y por eso es que la invasión rusa se está ahogando ya el, el cuarto día y Rusia sigue teniendo la máquina militar mucho más poderosa, poderosa que el ejército ucraniano los del tamaño más grande estamos diciendo, en estos momentos persiguen restaurar la gloria y el poder de un imperio, pensando que los grandes pueden lograr lo que quieran, buscando el poder y prestigio y dejar un legado a expensas de las naciones más pequeñas. Está un líder que cree que puede alcanzar todo lo que quiere. Está un acab y está una viña. Y él quiere esta viña. Pero el problema es que la viña no está en posesión de Acá. El problema es que la viña pertenece a Nabot. Primera de Reyes 21.3. Y Nabot respondió a Acá. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es mi tierra. Nosotros vivimos aquí. Mis padres vivieron aquí. Y Acab no tiene paz. Luego viene lloriqueando ante su mujer. Y esta pone en marcha un plan de calumnia contra Nabot. Todo está escrito en primera de Reyes 21. Miren versículo 7. Y su mujer Jezabel les dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? «Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». «Oye, tú eres rey. Tú tienes poder. Si lo quieres tener, lo vas a tener, tranquilo». Así es como piensa el que tiene poder. Aplastamos a este Nabot y fin de la discusión. «¿Quieres esta tierra? La tomas por la fuerza. ¿Quieres otra? Invades en ella». Este es el pensamiento típico de un malvado que tiene poder. Encima de que tiene maldad, tiene poder. Y el mundo no ha cambiado mucho. Mentira y calumnia, especialmente aquella de la que uno mismo es culpable, más que cualquiera, es una de las excusas más habituales para iniciar una guerra con el fin de usurpar lo que no es de él. Rusia tiene una poderosa máquina de propaganda. Un esmerado equipo de la propaganda. La verdad es que Rusia invadió en Crimea en 2014 y anexionó la península violando todas las normas. Rusia invadió Donbass en el mismo año y uno de los pretextos para la invasión total ahora es que las tropas ucranianas disparan a las zonas residenciales en las regiones de Donetsk y Lugansk, llamando toda esta historia en Rusia un genocidio de la población rusoparlante en el este de Ucrania por parte de los neonazis ucranianos. Eso es una calumnia. No hay ningún genocidio de los rusoparlantes. La gran mayoría de los militares ucranianos que combaten contra Rusia, por los vídeos que yo ahora mismo estoy viendo, hablan ruso. Así que esto es una estafa. Eso es una táctica militar desvergonzada el poner los cañones en las zonas residenciales en Donbass, desde ahí disparar al ejército ucraniano... Es decir, el poner delante mujeres, niños, población civil, y así ir avanzando, así ir moviendo las fronteras. Los ucranianos, porque les responden con fuego, si no lo hacen, tienen que retroceder e ir moviendo la línea de separación más. Así que responden al fuego con fuego a los lugares de donde viene el fuego ruso. Y si los rusos o prorrusos ponen su artillería entre los bloques de edificios para luego tener la imagen para la propaganda y miren, disparan a los, a los civiles, esto es banditismo. Así se puede conquistar cualquier país poniendo delante a los civiles. Vosotros mismos matáis vuestra pro propia población atrayendo fuego a ella. Cobardes. Así que acá tiene el reino, Jezabel tiene poder, sobre todo poder sobre el marido, y ella tiene astucia, tiene calumnia, tiene propaganda. Ahora Putin usa la mentira y calumnia de un genocidio que no existe, propaganda en su país para tener cierto respaldo dentro del país, para que nadie pregunte por qué se ataca a Kiev, es la calumnia como excusa para tomar la capital de Ucrania, tumbar allí el poder, establecer a los suyos, firmar algún acuerdo de paz con Rusia, desmilitarizando Ucrania, apoderándose así de la viña codiciada. La pena es que hay buena gente que cree en la propaganda y gente muy inteligente. César Vidal... Hace días que escuché sus comentarios de Ucrania, que Ucrania es comparable a Venezuela, en cómo trata a la oposición, que al líder de la oposición ucraniana, Víctor Medvedchuk, quien mediaba entre el gobierno ucraniano y los prorrusos en el este, que lo están oprimiendo, y, por cierto, el padrino de su hija, de la hija de Víctor Medvedchuk, la hija se llama Daria, su padrino de bautizo es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. No quiero dar muchos detalles políticos porque quiero mantenerme en el marco de un sermón, no de un informe político, pero las ciudades tomadas por los así llamados prorrusos fue una operación de Rusia en el terreno de un estado soberano en Donbass, que pertenece a Ucrania violando su frontera la frontera ucraniana una operación militar con comandos rusos sin marcas de identificación bajo el mando de Striukov Igor Ivanovich y fue Rusia quien estableció el caos y guerra tras la guerra informativa de la poderosa propaganda y adoctrinamiento Cesar Vidal quiere jugar un poco con la imaginación del auditorio, como quien dice, ¿qué les parecería si Sánchez hiciera con la oposición en España lo que se hace con la oposición en Rusia? Pero los dos países se encuentran en condiciones absolutamente distintas. España no está en la frontera con Rusia. Ucrania estaba en conflicto bélico con Rusia oficialmente, extraoficialmente en guerra, se trata de la seguridad nacional cuando se vigila de cerca a un poderoso empresario, a quien llaman uno de los mayores cabilderos de los intereses de Rusia en Ucrania, propietario de muchos canales de medios de comunicación, asumiendo algunos que este poder es dirigido desde Moscú. Así que, sin meterme más en los detalles políticos, decir que César Vidal puede ser invencible cuando habla del gran reseteo, pero en lo que a Ucrania se refiere es mi techo, como dijo el otro día la hermana, en conversación que tuvimos y sé por dónde gotea. Estuve en la plaza de Maidán en la Revolución Naranja cuando los estudiantes, los trabajadores, la inteligencia del país y las iglesias cristianas, si quieren saber, iban a protestar pacíficamente en contra de la corrupción en contra de la falsificación de los resultados de las elecciones por el bando prorruso en el poder por las autoridades prorrusas, el candidato a la presidencia prorruso. Así que la propaganda rusa es muy poderosa. No hay ningún 50-50 en Ucrania en cuanto a los ánimos a favor de Rusia y el occidente. La población prorrusa la hay, pero no es 50-50. Es una gran exageración propagandística rusa. Un segmento pequeño de la población quisiera vivir en Rusia. Pero no son 50-50. Ahora mismo en Odessa, creída por muchos propagandistas una región rusa, los civiles masivamente preparan los cócteles de Molotov para recibir a los invasores. Hay videos y en esta mañana vi gente trabajando con una montaña de botellas de cristal. La gente habla ruso, pero la gente no quiere vivir en Rusia. Es por eso que se están preparando las botellas para lanzar. Y no digo que Rusia no tiene lados buenos, especialmente cuando se trata de gente de a pie. Y especialmente cuando hablamos de nuestros hermanos en fe. Cuando hablamos de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas en Rusia son... Fuertes. Los que habían sufrido la persecución dejaron un buen legado, pero por mucho que comparen Ucrania con Venezuela, los evangélicos ucranianos gozan de la inmensa libertad del culto en el país. Mi pastor ucraniano fue invitado a predicar en una iglesia en Polonia y los hermanos polacos le dicen que la puerta para el evangelio en Polonia es muy amplia. Y mi pastor dice, en Ucrania no tenemos puerta, la puerta ahí está arrancada. Es inmensa la libertad de culto en Ucrania. De Canadá huían algunas familias menonitas, por ejemplo, a México, cuando veían que el gobierno presionaba a las familias con el tema de la educación a los niños. La educación de los niños. En Ucrania, la familia es libre de educar a sus hijos en los valores cristianos. Las iglesias son libres de predicar el Evangelio. Pero no es así en Rusia, oficialmente y extraoficial. Extraoficial era que conocí en Rusia a un pastor con mucho fervor evangelístico, pero vi un tiempo que él empezó a reducir su actividad. Yo pregunto a su hijo... Por la razón, él dice, es complicado. A veces hasta los bandidos, es decir, la mafia, le pueden amenazar. ¿Y qué tiene que ver la mafia con la religión? Muchos de ellos van a la iglesia ortodoxa a confesarse. Yo tuve contacto con un peón en Rusia que citaba el Salmo 91 y había estado en la cárcel. Así que eso es la persecución extraoficial. La oficial fue cuando en Ucrania conocí a un misionero norteamericano venir de Moscú a Kiev porque el gobierno los había echado de Rusia. Entonces él se quedaba por un tiempo en Ucrania. Cualquiera que sea el caso, hoy nos enfrentamos a un acap con ambiciones desmedidas, quien no quiere permitir que otras naciones... Tengan libertad. Quien quiere volver a los tiempos de gloria y estatus de la Unión Soviética, y no le importan las personas, es solo dejar un legado, no es defender la cultura rusa que está bajo la amenaza, es acerca de la expansión, es acerca del imperialismo, es acerca de dejar su nombre en los manuales de la historia como quien ha restablecido el poder de la Unión Soviética. La Unión Soviética se basaba en una filosofía política que era estúpida desde el principio. Karl Marx era un tonto que todo tiene que ser estatal. Eso es una tontería. Entonces, el comunismo ha colapsado, el marxismo ha colapsado, el ateísmo ha colapsado. La Unión Soviética ha colapsado y se deshizo sin un solo disparo. Pero lo que pretende hoy Putin no es revivir el comunismo. Muy pocos ignoran que lo, lo único que trae el comunismo es la pobreza. Lo que persigue Putin es revivir la grandeza del imperio, sea cual sea la ideología que lo mueva. Antes, comunismo. Ahora, cultura rusa. o oh. El peso de los rusos en el mundo. Escuché a Vladimir Zhirinovsky, el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia. Escuché su discurso recientemente en el Parlamento de Rusia. Normalmente Zhirinovsky vocaliza los siguientes pasos del gobierno ruso en geopolítica. Y recientemente tuvo una charla en el Parlamento en, en el que básicamente dice que Rusia no solo tiene que conseguir que Ucrania no se una a la OTAN. Se una o no, eso no da nada, dice. Rusia debe tener fronteras. ¿Qué tenía la Unión Soviética el 1 de enero de 1991? Y luego dice que claramente nadie estaría de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestra ventaja en el campo técnico militar. Tiene que haber una potencia mundial, dice. Y esto es Rusia. Tres potencias el mundo no aguantará. Y ahora lo podemos hacer, está diciendo. Tenemos la gran oportunidad. Tenemos armas que solo nosotros tenemos. Ya no se trata de tanques o misiles. ¡Wow! ¿En qué ves el interés del pueblo ruso en esta retórica? ¿Un país quiere ser la única potencia mundial? Y el resto, propaganda. El resto lo que dicen... Son herramientas que la cultura rusa, que Ucrania son tierras que mayormente <coughs> perdón que mayormente ha regalado Rusia, que porque los rusos y los ucranianos tienen lazos eh, deben estar juntos entonces. Es un argumento ridículo porque si España y Portugal tienen lazos históricos, tienen lazos lingüísticos, etcétera eso no significa que España debe invadir Portugal o viceversa. Y que antes Rusia poseía tierras que ahora pertenecen a Ucrania, pues antes a, aún, eso eran tierras de Rus de Kiev, eran del estado de Kiev, antes que Moscú existiera, y las fronteras se han movido a lo largo de la historia miles de veces en todas las partes. Dile a los americanos ahora que desalojen la costa este y que la devuelvan a la corona británica. Hoy las fronteras son así. Hace 300 años eran de otra manera. Hace mil años todavía era diferente. Entonces, si todos actuaran como Rusia, todos tendrían que estar rehaciendo las fronteras continuamente con cientos de referencias diferentes del pasado y sin finalmente saber quién y dónde debe estar. Y si algunas regiones ucranianas antes eran rusas, porque entonces los... No se les ocurre a los rusos ir a por Alaska también. La Biblia dice en Hechos 17, 26, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cada nación está donde debe estar según los decretos de Dios. Los ucranianos están donde deberían estar hoy. Si Dios decide que deben estar en otra parte, pues Él lo hará. Pero hay la voluntad de Dios prescriptiva, sus mandamientos, y uno no puede violarlos, asumir la autoridad para querer rehacer las fronteras como alguien eh, viniendo a tu casa y diciendo, Soy más fuerte, dame la llave de tu puerta y desalójate. Dios controla el destino de la humanidad. Dios controla las fronteras y hace lo que Él ha decretado. Pero la gente se comporta como si Dios no existiera. La gente usurpa la autoridad que solo Dios quiere. Habacuc lamentaba por la maldad de su pueblo. Y Dios le contesta que él levanta a Babilonia para hacer juicio con Israel. Y Habacuc vuelve a estar confuso. ¿Cómo? Para castigar un pueblo que es malo pero es tuyo, vas a usar una nación que es peor aún. Y Dios le contesta... No te preocupes, después de esto castigaré también a los babilonios. Así que los invasores responderán ante Dios por su agresión. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Ucrania para Putin es un país de grandes minerales y flujos financieros que pasan por Ucrania. Ucrania es un granero para Rusia. Rusia trata de expandirse y convertirse en la potencia mundial... Antes la gente se reía de que Rusia se convirtiera en una potencia mundial. Ahora ya hay precaución. Ahora la ven más letal. Es grande. En ella se encarcela a las personas que no están de acuerdo. En Rusia se envenenan los rivales políticos. Y Rusia fortalece a las naciones de los dictadores. Porque uno de sus productos que venden es el área militar militar. Está en el área militar. Rusia suministra armas letales, asesoramiento militar. Rusia, luego, hablando de Ucrania, ocupó Crimea y el mundo no hizo nada. Sanciones. Los rusos se ríen de las sanciones. Rusia ocupó Georgia, el mundo no hizo nada y ahora intenta ocupar Ucrania. Intenta reducir el límite de su prójimo. Rusia es el país más grande del mundo, pero la población es más pequeña que otros países. Un país como Bangladesh tiene más población que Rusia, pero comparan los territorios de ambos países. Una sola región como Yakutia, en Rusia, triplica el tamaño de Ucrania, pero tiene menos de un millón de habitantes, mientras Ucrania es un país de alrededor de 40 millones. Bueno, hubo mucha inmigración, mucha emigración en los últimos años y puede que haya menos. Cualquiera sea el caso, los rusos tienen vastos terrenos y ellos tienen la tierra que dominar, donde desarrollarse. Entonces, para Putin no se trata solo de defender a su pueblo, se trata del poder y prestigio. Putin es un acaparador de tierras. Quieren más tierras. Aprovechen la oportunidad para atacar a las naciones debilitadas así que él está tomando tierras pieza por pieza si él va por Ucrania ¿qué garantiza? ¿quién garantiza que no vaya por los demás países de la antigua Unión Soviética? porque Putin requiere más que no se unan a la OTAN y si hay la tercera guerra mundial ya no habrá vencedores pero Dios no permanecerá en silencio para siempre él controla la, mis la historia humana, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Algunos han empezado a especular de Rusia y de Putin como el anticristo. Es una labor ingrata especular en este área porque si mañana Putin fracasa en Ucrania y las madres y esposas le demanden dar respuesta por los miles de soldados muertos en Ucrania, su poder en Rusia puede desequilibrarse. Y quedaríamos como los que llamaban a Anticristo, llamaban el Anticristo a Napoleón o Mussolini, pero pueden ser tipos del Anticristo también. Ellos no han sido simplemente malas personas. El mundo está lleno de mala gente. Esos han sido malvados, destacados y con el poder en sus manos. La crisis ahora mismo empieza en todos los lugares. A lo mejor este es el momento que nos lleva a la escena final, puede que no, puede que ocurra algo drástico y la humanidad vivirá otros 200 o 500 años antes que venga Cristo, pero puede que sí, tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para, para la crisis con las provisiones, tenemos que estar preparados con las provisiones, algún dinero en efectivo, agua, objetos de la primera necesidad, con una mochila, linterna. La economía sufrirá consecuencias. Esta guerra puede usarse como justificación para subir los precios, así que nosotros tenemos que estar preparados. Pero sobre todo, tenemos que estar preparados espiritualmente, confiando en la fidelidad del Señor, que Él puede cuidar de nosotros, y nosotros no esperamos ganar en un conflicto o en una pandemia, esperamos con ansia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza.